1: Karja kasvatuse uurimise puhul on niimoodi, et, et keda siin kasvatati, palju neid oli, millal nad siia Eestisse tekkisid, et tega ma ise kaevamas neid loomi välja ei ole käinud. Minu kaevamised toimuvad tavaliselt luuhoidates ja sealt karpidest leian omale siis teadustööks huvitava materjali aga neid leide on palju leide on huvitavaid aga võibolla sellist päris konkreetset ühte konkreetsed leidu ei oskagi praegu öelda et pigem on see, mis kõik see teadmine kokku annab
0: see uurimismaterjal kogunab üle meie esivanemate toidulaua, mitte niivõrd oleks siis loomaluustike või luid välja tulnud ja selle pealt saab akka tüüp analüüsi tegema, teavad koguma
1: ja just looma materjal on selline arheoloogline materjal et seda tuleb välja praktilised iga kord, kui nii labidas maasse lüüa. Et seda on palju ja täpselt looma on tavaliselt toidu- ja köögijäätmed. Eriti siin linnades, olgu see siis Tartu või Tallinn, Haapsalu, Narva või Rakvere, praegusel ajal väga palju on ju päästekaevamisi ja igal pool, kus kop töötab, seal tuleb ka looma välja. See, et need looma luud on toidu- ja köögijäätmed, tähendab seda, et see Materjal on ka fragmenteerunud, ehk siis need on luude, fragmenti luude tükkid, et loomulikult on ka terveid, aga jah, me ei saa rääkida tervetest matustest loomade puhul, et terveid matuseid on ka Eestis leitud, aga väga vähe ja tihti peal on need pigem noh, koerad kassid kusagile hinge heitnud ja, ja, ja... Maha jäänud ja terved matused on võibolla ka nüüd päris võibolla 100-200 aasta vanused hobused teine kord tulevad välja. Hukka saanud loome, eks siis talumees on, on maha matnud.
0: Kui kaugele ulatub Eestisse karakasatus, keda siis meil kõige esmalt pida hakati?
1: Kõige esimesed tõendid on meil neoliitikumist, ehk siis seal kivia ja lõpuosast. Laias laastus, ütleme 5000 aastat tagasi, natuke vähem kui 5000 aastat tagasi, ehk siis päris sammu. ja need esimesed tõendid, see siis tähendab seda, et päris, päris esimesed, teadaolevalt olevalt esimesed kariloomad nagu koduveis, veis, lammas ja kits. Kumb, kas lammas või kits on nüüd omaete küsimus, see on oma omaete arutelu, nende kahe looma eristamine, sest nad on lihtsalt väga, väga sarnased, aga jah, veis, lammas, kits ja ka kodusigade näoliselt Ja peale seda, no, see üldine selline arvamus või hüpotes on, et, et peale seda, seda esimest tutvustamist, kui koduloomad siia meile toodi sisse, on meil see siis karjakasvatus vaikselt arenenud. Aga see kindlasti ei ole ka nii lihtne või siis nagu nii lineaarne kogu see ajalugu, sellepärast, et peale seda esimest tutvust on meil tegelikult ajalus päris palju lünki, suuremad ja väiksemaid lünki, kus ei ole mitte mingisuguseid tõendeid koduloomadest ja, ja kariloomadest. Et tegelikult, noh, me ei tea, mis nagu juhtus teatud perioodidel. võib-olla toodi uuesti sisse mingil perioodil. Võibolla on ikkagi jäid siia kestma, et need varased tõendid on päris vähesed. Aga üldine teadmine on ka see, et nüüd hilis ajast alates. See on siis umbes seal 2000 aastat peale seda, kui päris esimesed koduloomad meile siia toodi, et hilis prongse alates, et siis on juba need kariloomade tõendeid meil väga palju, luid on maapinnast väga palju välja tulnud ja, ja üldine teadmine on, et sellest alates on siis ka siin rahvas toetunud koduloomade produktidele.
0: Aga milline on üldine teadmine siis selle kohta, et kust need loomad tulid, kas maad või ülemere.
1: See on hea küsimus, seda ei ole, me sellise pilguga isegi proovinud sellele küsimusele vastata, sest meil on lihtsalt nii vähe tõendeid, aga pigem ikkagi maatpidi, sest kui me mõtleme nüüd seda suunda, kus nad tulid, et nad tulid sealt äh, ida kogu poolt, et siis ikka maatpidi. aga no, loomulikult kas kasutati ka jõgesid või, või mingid veedeid, see on oma ette küsimus.
0: Aga mitte ole Läänamara ilmselt.
1: Praegu selleks tõendid ei ole. Kuigi... Eks see Läänemere piirkond Eesti, Soome, Rootsi, no, kogu see piirkond siin ümber kauduga Põhja-Saksamaa edasi, et seda liikumist ja kaubavahetust on siin kindlasti olnud, nii et no, ei ole välistatud, aga konkreetseid tõendid ei ole.
0: Aga kindel võib olla selles, et need loomad tood selleks, et neid pidada, et neid toiduks kasutada, mitte mingil muule eesmärgil.
1: Jah, ma olen selles süsna veendunud, et kas nendel loomadel võis... Alguses olla ka mingisugune suurem selline rituaalne või mingisugune vaimne või selline roll inimeste jaoks, eks see on jälle omaette küsimus sellepärast, et ka ju Varasemates matustes inimesed, inimestel on kaasa pandud, no, küll hammasrippadseid ja küll seal mõni lambakints võib-olla aga terveid loomi tegelikult, kui mitte siin meie Eesti jaladel siis, siis lõuna pool kindlasti v või Skandinaavias, et, et see loomade rolli küsimus, et need on olnud kindlasti erinevaid, aga jah, tood ikkagi liha ja nagu toidu jaoks.
0: Põhimõtteliselt on üks liinju veel võimalik, kuidas loomad siia said, nemelt, et meie esivanemad kodustasid ära metsloomad.
1: Ja seda, seda küll, aga nüüd meie alade kohta jällegi, neid tõendeid meil ei ole. Selleks ajaks, kui meile, meil on nüüd need esimesed koduloomade tõendid siit Eestist, Selleks ajaks olid meil teada olevalt juba tarvad läinud. Ja tarvad on ju teadu pärast koduveise esivanemad. Samuti ei ole meil siin mitte kunagi elanud kitsede või lammaste esivanemaid. Need on kõik päritselt pigemselt edelaasiast. Ainuke loom, keda kunagi on ka mõeldud, et Võidi kohapeal kodustada või kuidagi taltsutada on nüüd metsiga ja noh metsiga isenest on ju selline loom, et ta tuleb üsna kergest inimese ligi visata sinna metsa alla toidujaatmeid ja, ja küll nad tulevad ja, ja, ja harjuvad inimese ära, aga ka selle kohta üldiselt praegu Euroopas sellised kohalike kodustamispaiku enam ei, ei arvata olevat, et ikkagi kodustat ühes kohas ja siis levisid Läänepoolsesse Euroopasse ja samamoodi ka Eestisse, et kohapealsed kodustamist ka seapuhul siin ei ole.
0: Kui ma sissejuhatuses viitasin siin Puljasulele ja Kunda Lammasmäele, et mis on ilmselt ka loomavidamisega seotud, Kas see on nii ja kas on Eestimaal veel sellised, mis on loomadega seotud ja looma pidamisega seotud kohanemed?
1: No pulli asulakoht ja kunda lammasmäe, need on nüüd palju varasemad asulakohad kui, kui see koduloomade periood. Nii et pullist on teada küll meil koduloom, <laughs> tegelikult küll, aga see on koer, mitte siis kariloom. Ja kunda lammasmäelt hetkel jään isegi vastuse võlgu, et Et kas sealt on ka koeri, koeri leitud, aga kariloomi kindlasti mitte. Nii et eks need nimed on, on muu mu, <lacht> mu infoga seotud kui kariloomadega.
0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Everaname, kui nüüd uurida seda materjali, mis on arheoloogide ja siis kas te kasutate süsinikmeetudid või on teil mingid teised töönipid ja võtted selleks, et targemaks saada nende luude ja luustika pealt, mis siis maapõuvast välja on tulnud, mida arheoloogid on leidnud?
1: See oleneb täiesti nüüd sellest materjalist, mida me uurime. Et kui nüüd need on need varased, kiviaegsed või prongsiaegsed luud, siis jah, süsiniktateering on kindlasti üks väga, väga oluline meetod, mida kasutada, et määrata selle luu vanus. Kui me nüüd räägime hilisemast materjalist, näiteks keskajast või varauusajast või isegi hilisrauaajast, kust on ka ju tegelikult väga palju looma luid meil, siis... Ja ka seal me teeme süsiniktateeringuid, et paigutada see loomaluusis teatud ajaperioodi, aga eks see süsiniktateering on ka eriti hilisemate aegade puhul, hilisemate sajandite puhul, ta ei anna nii täpsed vastust, et no, kui ma tahan tateerida seal keskajaksed loomaluud ja ma tahaks väga teada, kas see on nüüd 14, 15 või 16 sajand, et siis süsiniktateering ei pruugi nii täpsed vastust anda. Ja lisaks siis seal see teine aspekt, et nagu ma mainisin, et loomaluid on nii palju, neid tuleb no, maapuuest päris palju välja, et kõike ei jõuaks dateerida. Süsiniteering on üsna, üsna kallis meetod, mida kasutada ja enamasti see, et ikkagi loomaluid määratakse konteksti põhjal. Ehk siis mingisugust kihist tulevad välja, mingisugust arheoloogilisest kultuurkihist ja siis nende kaasnevate leidude põhjal äh, olgu see siis keraamika või mingisugused esemetüpoloogiad, saab enam vähem ka need äh, loomaluud mingisugus aja perioodi paigutada, aga loomaluude puhul on kindlasti ka see äh, keeruline aspekt siin juures, et kui geraamika kildu või mõnda klaasleidu või mõnda odaotsa peale vaadates saab selle tüpoloogia teada ja oskab selle paigutada siis teatud arheoloogilisse konteksti ja, ja ajaperioodi, siis loomaluule peale vaadates ju määrata ei, ei saa seda vanust. Ja kindlasti peab arvestama sellega, et nende sadade või isegi tuhandete aastate jooksul on pinnast pidevalt liigutatud, olgu need siis juba keskaegsed või, või rauaegsed ehitustööd ja, ja pinnasedööd, põllukündmised, et need loomaluid on maas liigutatud, nii et loomaluude puhul peab olema üsna ettevaatlik neid tateerides. Päris palju on olnud neid juhtumeid ka minul endal, kus ma olen näiteks võtnud ühe lambaluu, tahnud sellest teennaadar äh, eraldada, et uurida lammaste geneetikat, populatsiooni kujune, eestimal. Eestimaal ja see lambaluu tuleb võib-olla sealt mõnes rauaegsest asulakohast. Ära, sest no, eriti geneetilise analüüsi puhul ma peab pean teadma, kus siis ikkagi see lambaluu, mis ajast pärineb ja tuleb välja, et lambaluun oppis 19. sajandist. nii et tuleb olla ettevaatlik.
0: No lammaste ja olete just eriti uvidudnud. Miks need paeluvad?
1: Mind paeluvad paljud loomad tegelikult, aga no, lambad on mulle väga kallik saanud tänu sellel, et minu doktoritöö oli seotud lammastega ja kui juba mingisugus uurimisobjekti Mitu aastat tuurida, siis, siis jääbki see huvi alles, et ega see kuskil ära ei kao ja, ja lisaks veel sellel, et lambad, nad on tõesti huvitavad loomad, nad on olnud nii kasulikud loomad ajaloos, no, me kõik ju teame, et lambad annavad villa, lisaks ka piima ja liha. No, lamba piimaosas võib-olla siin Eestis meil väga tugevad traditsioon ei ole, aga lamba liha kindlasti. Seda tõendavad ka paljud lambaluud meil materjalis ja no, Vill täiesti täiesti asendamatu materjal mineviku kontekstis. Ja lamba villale no, oli ju üles ehitatud tohutu keskaegne majandus ja kaubandus. kõik see Merino Villa monopol, mis oli hispaanlaste käes ja, ja, ja suured villatootjad Briti saartel ja nii edasi. Et Lammas on üks väga kasulik ja, ja armase tore loom. Ja hobuste puhul samamoodi hobused kõidavad väga palju siit uurijaid ja, ja hobun on tegelikult ka üks väga, väga uuritud liik ka viimastel aastatel eriti geneetiliselt, et see hobuste geneetikat, kust ikkagi see hobu, koduhobun on meile tulnud, kuidas ta on levinud üle Euroopa, mis tegi koduhobusest, koduhobuse, et no, need hästi paeluvad, sest hobun on ka olnud inimajaloos, täiesti asendamatu kaaslane, kellega on ju ratsutatud ühest mandriservast teise ja, ja hõivatud alasid. Kõik see sõjapidamine lisaks ka tööloom ja, ja ka lihaloom, nii et väga palju erinevaid rolle. Ja, ja ma ise olen Aga tegelikult eraelust täitsa suur hobusese
0: Me saame kõneks võtta ka selle, milline on loomade inimese suhe, milline on loomade ja looduse suhe, kui siin oli just asja juttu lammastest, on no peale kõige muu on ka usinad karjamade hooldajad, mitte et saavad kõhutais, vaid hoolitsevad ka sellest, et võsa peale ei tuleks.
1: Ja see, kuidas kariloomade loomade pidamine on mõjutanud, Keskkonda üldiselt ja, ja maastiku, et, et eks on erinevates kohtades olnud erinev. Et kui me mõtleme mõne lääne Euroopa maa peale, no, need samad Briti saared, kus ma mainisin, et Inglismaal, kus lamba kasvatus juba tuhatkonda aastat tagasi, isegi varem veel oli väga lai ja, ja, ja kuidas see mõjutas seal, maastiku, kuidas lambad sõivad kõik puhtaks, et noh, Kui taabselt me seda siin Eestis saame ette kujutada on oma ette küsimus. Lambaid on meil kindlasti palju olnud. Küll aga ja, ka arheoloogilises materjalis me saame uurida neid tõendeid, et kuidas ja millistel karjamaadel loomi on peetud. Et Siin head kolleegid, kes on uurinud näiteks stabiilseid isotoope, teinud stabiilset isotoopide analüüsi, mis siis näitavad keemiliselt asemel ära selle, mida organism söönud on. Seda tehakse ka inim, inimluude puhul, et näha, kellest, kellest inimesed toitunud on ja, ja mis, mis sugune nende diet on olnud no, toitumine. Et loomade puhul saab seda samamoodi teha ja, ja head kollegid siin nii Tartust kui Tallinnast on ju ka näidanud, et, et näiteks lambaid siin keskajal, varausajal tulevad välja küll need signaalid, et karjatati rannakarjamaadel. Et, no, see annab jällegi Sellise vihje siis sellisele no, pikadele traditsioonidele, sellele, kuidas inimesed ka minevikus on no, maid kasutanud, mis on olnud hea loomadele, mis on olnud hea inimestele, mida on ära kasutatud ja, ja kus on loomi peetud, et sellised asju saab uurida.
0: Ja kui nüüd läbi aja vaadata, et millised loomi on Eestimaal peetud, kasvatatud, karjatatud, söögiks kasutatud, siis tuleb välja tõsta, et, et koprad, mis kunagi mõiste nädalidel ammustel aegadel olid toidulaual, nemad on nüüd üksnes vabas looduses ja väga arva võib kuulda seda, et keegi ütles, ma sõin kopra leha.
1: Ja muutused on kindlasti toimunud. Eks see liha ja, ja üleüldiselt võibolla, kui me mõtleme metslooma liha peale, no selline suurem muutus oli võib-olla siis üleminekul muina ajalt keskajale. No, keskajal toodi meile ju siis ristius, kuigi no, kontakt oli loomulikult ka juba varem, et väga palju muutus 13. sajandil peale neid ristisõdasid ja siinset uuti inimeste sisse tulemist, uue võimu sisse tulemist ja metsloomad... Kui nad muina muinasajal olid rohkem olnud siin kohalik inimeste laual, toidulaual, siis keskajal oli need kindlasti vähem. Ja see oli täis tänu nendele erinevatele reguleeringutele ja reeglitele, et, et kes siis võib metslooma liha süüa. Ja noh, kobras oli ka, oli ka keskajal ju oluline loom paastuajal, et nii-öelda tavalise looma, tavalise imetaja Liha ei tohtinud süüa, aga kobras oli no, pool kala, et, et see, see sobis hästi. Aga arheoloogilises materjalis on näiteks Kopraluid luid keskajast väga vähe. Praegu, kui ma mõtlen, võib-olla paar näidet tuleb meelde, et hästi hästi vähe. Et kus nad need luud kõik panid seda ma ei tea, aga, aga söödi neid küll. Aga kindlasti vähesel määral, et kui ma nüüd mõtlen sellele ühele lõppenud projektile, kus sai... Kokku võetud üsna suur luumaterjal seal suurde tabelisse sai kokku peagu 70 000 luuleidu, et siis seal neid metsloomi oli seal, ma ei tea, 500 ringis, et, et noh, tõesti vähe, väga üksikud.
0: Aga kokkuvõtvalt võime rõõmustada selle üle, et tänu nendele materjalidele, mis siis arseoloogidele on kasutada, annab see võimaluse kirjutada natukene lahti ja kirjutada pikemalt lahti see meie esivanemate minevik, et kuidas siin on eletud, keda siin on peetud selleks, et ära elada, see on ajalugu.
1: Ja, ja mis mulle endale väga meeldib ja millest ma proovin oma teadustöös lähtuda, on see, et et see on ajalugu, aga see, me oleme ju jõudnud kuidagi siia, et see kõik on seotud. Et ja loomulikult praeguses modernses maailmas on meil karilooma kasvatus midagi hoopis teissugust, kui oli isegi no, üldeme, sada aastat tagasi või, või ka vähem aega tagasi, aga need protsessid ja, ja teatud trendid ja mingisugused uuendused ja inimeste mõtted ja kõik need asjad, et need ulatuvad juuri pidi ka kaugemasse minevikku ja just see mulle meeldib, et et nagu otsida siis neid, neid tõendeid Millal siis on hakkanud mingisugused teatud protsessid käima ja kui kaugele me saame neid tagasi ja olgu siis selleks meie põlistõud, kelle kohta me ju tahame teada, et kui kauan nad siis on siin Eesti pinnal elanud, kui põlised nad on, kuidas nad on säilinud, sest noh, põlistõud on tõesti peetakse väga oluliseks, geneetiliseks ja kultuuriliseks ja väärtuseks praeguses ühiskonnas, mitte ainult Eestis, vaid ka, vaid ka igal pool mujal üle maailma. Ja teine asi just, et need traditsioonid elama jääksid, ellu jääksid Esamas ka siis pakkuda seda infot inimestele just sellest kaugemast minevuksest kust kõik need asjad pihta või siid hakata.
0: Aitäh teile arheolooge Kaas professor Eve Rannamäe. Küsi oli Madis Uue Samba taga. Sammasti taha aitab vaadata, 100 aastane eesti keelne rahvusülikool.